0: 五月份我们这个彼此相爱的主题走过了三个很重要的主题，第一个是爱的本质哈。那我想荣和哥跟我们分享爱的本质，爱不是一种感觉，不是 feel 来 feel 去的啊，爱是怎样要做决定，然后呢，爱要行动哈，然后。第二周，金梅姐跟我们分享要经营充满爱的家庭，那不单只是父母要为家庭注入爱的元素，身为孩子的我们，我们也可以为我们的家庭注入爱的元素哦。所以跟旁边说，你可以为你的家庭注入爱的元素哦。虽然你们是国高中生，但是也可以为你们家庭注入爱的元素。然后你可以跟你的父母亲、跟你的家人有花时间相处。那么上一周，红如哥在我们中间来分享，爱是要学习的，所以。爱的爱是我们慢慢来学会，我们不是天生就懂，所以爱里我们要学会专注对方的美好，然后呢，我们要懂得表达我们自己的喜怒哀乐。有时候我们通常无法表表述我们喜怒哀乐的时候，都是用我们的音量高八度，或者是用我们的词汇非常的尖锐来表达我们的情绪。坦白说，只要跟他跟着你的家人说，现在的我心情心情极度的生气，或者是你很。具体的表明自己的情绪，其实就可以让彼此之间的关系不会那么有张力。所以来到第四周，我们要谈谈建立彼此相爱的友谊哦。那我想，对当今时代现在的呃青年来说，其实是蛮挑战的哈。因为现在大家都可以划手机哈啊，所以你看大家现在啊划手机的也是蛮多人的哈。因为真的蛮挑战的嘛哈。因为你的朋友似乎都在网络上哦，但是。隔着荧幕所建立起来的友谊是真的友谊吗？合得来就是好好朋友，然后聊得来就是好朋友，然后玩得来就是好朋友，然后能够加我的 FB 或加 IG 就是我真正的好友吗？当我遇到我生命当中的困难，那我来寻求帮助的时候，他们是不是真的能够成为我的帮助？特别是如果。在工作的呃，已经比较年长一点的孩子们，已经到大学或者是社青的孩子们，他们可能遇到他们财务上遇到挑战的时候，他们真的能够从他们身旁的朋友得到帮助吗？往往在最困难的时候，好像这些朋友就特别忙，然后那也常常都是已读不回哈、哦。所以在面对当今时代，有许多的交友平台陈列在我们面前，有各式各样的变化，很多很多种不同的选择。这些琳琅满目的东西有很多的变化，但是唯一不变的就是我们需要有真朋友。然后，孤独对我们来说真的不好，所以给大家一个简单很快速的总诊哦，这都是啊、呃、我们人类做的许多的总诊。他说呢，一个医生他做的研究是这样：孤独跟寿命减少是有关联的。那么一个孤独的人，那在孤独的情绪之下，等同于一天抽十五根香烟哦。那再来，孤独的人比较容易有健康跟财务上面的问题。那面对生活当中有许多负面的事件，比例也比较高。另外有十分之三感受到孤独的人，他们曾经有智商的念头哦。那再者，呃 ，BBC 呢针对全球几乎有许多不同年龄层做一些调查。原本以为是中老年人他们可能感到孤独感会比较强烈，结果想不到原来年轻人即使有朋友。也常常感受到孤独感，所以孤独是所有年龄层的挑战。再者，孤独的情绪在医学里面真实的发现，孤独的情绪会刺激我们大脑分泌皮质醇，而皮质醇就是我们身体的压力激素。你知道人类做了这么多的研究哈，你看花了多少时间跟精神跟力气啊？其实神在创造这个世界的时候，已经用一句话告诉我们了。我们一起来读这段经文好吗？耶和华神说那人独居不好，然后神用几天创造世界。哎，圣经小会考几天？七天哈。第一天是神说要了光嘛。第二天神把水分开有空气。第三天是什么啊？产生了陆地嘛，对不对？然后第四天是日月星辰。第五天是什么？空中的飞鸟跟海里的鱼。第六天呢是地上的一切活物。第七天呢好好休息嘛哈。而神看他所创造的世界，他说。都是好的结果，突然间在创世纪前两章出现了一个不好，那个不好就是那人独居不好。这个这个是一个非常重要的一个呃讯息。你知道，当神说那人独居不好的时候，罪还没进入到人的当中哦，还没有哦，人还没犯罪哦。所以，我们基督徒我们都知道，在我们生命当中，我们的原罪是一件非常。我们一生要去面对的问题，但是其实，在我们日常生活当中，还有一个我们一定会遇到的挑战，那个就是孤独感，还有就是我们如何跟人来建立友谊。你知道，一个人如果离开群体，离群所居会怎样吗？圣经也描述喽，我读给大家听，在箴言第十八章第一节是这么说：与众寡合的，独自寻求心愿，并恼恨一切真智慧。如果一个人他都不与其他人建立关系，而且是深厚的关系，那么别人的智慧之言就进不到他的生命当中，甚至他还会恼恨旁边的人对他所说的，呃，这个就是谏言。还有另外一个很重要，在经文当中没有提到，就是你知道，在永恒的国度当中，我们就是活在一个永恒的爱的团契当中啊。所以，如果你现在在建立友谊上面有许多挑战，那么求神来帮助你，因为在永恒的国度里面，我们都是充满友谊的世界啊！所以跟旁边说，你需要建建立真实的友谊啊！我们每一个人都需要建立真实的友谊。坦白说，你知道这本圣经这么厚厚的一本，在讲什么故事吗？就是在讲友谊的故事。从创世纪一开始，神创造亚当跟夏娃，他们的友谊是毫无隐藏的哦，所以没有任何男主。男主神跟亚当跟夏花之间的友谊，但是当最近来了之后，整个友谊就被破坏了。于是神差派耶稣基督，他独生的爱子，重新修复人与神之间的关系，目的就是要让人跟神之间的友谊能够被重新建造起来。因为神知道我们人不能活得像一个孤岛一样，然后终其一生，然后就是自己在自己的安全领域里面，然后。觉得自己很开心、很快乐。不，神不是要我们拥抱这样的人生。神为我们设计一个很重要的礼物跟保障，就是友谊。所以，如果你现在拥有一个非常真挚的友谊，在你的国中阶段、跟高中阶段，甚至在你的啊、呃，就是当当我们当中有些成年人，在你的人生的旅程当中，有些真挚的友谊，那么我要为你感到非常开心。因为那是神所赐给你的礼物，你要为此来感谢神哦。所以，好朋友是什么呢？好朋友是这样：好朋友是你无论你发生什么事都爱你，再来就是你当你跌倒的时候，他会伸手来抓住你；再来，你是可以与他分享你的日常经历的；再来是他接受你最坏的那一面，那也了解你的过去，接纳你的现在，相信你的未来；再来，好朋友是看见你的潜力。他发展你的潜力，并且愿意帮助你成为那最好的人。如果有这样子的一个人，这样子的一个人站在你面前，他要跟你成为朋友，你会乐意跟他做朋友吗？我想我们在座所有人，我们都渴望拥有这样的朋友，而且不会嫌太多，对不对？但是当我们想要拥有这个这样好朋友之前呢，我们必须问一件事情，就是我们现在手机里面那些好朋友的清单里头。有多少人是符合这个条件的？再者，我们自己本身，我们也符合这个条件吗？我们具有这样子的特质，可以成为别人的好朋友吗？再来，当我们要与这样的人来建立关系的时候，我们是带着什么样的心情，跟什么样的动机，想要跟别人建立这样的友谊呢？其实我们都知道这个答案，因为华人说“近朱者赤，近墨者黑”嘛，这从小我们都是。如雷贯耳，我们都知道的。但是下一句是什么？下一句，今天不是上国文课哈，但是还是得呃复习一下。下一句是“生何则响清，行正而影直”。意思就是说什么？意思声音还有传传讲的东内容，如果是和谐的，那么就会让人越听越想听，而且越听越清楚。而一个人的品格如果是端正的，那么他的影子就是很笔直的。所以外在的影响当然很重要，好朋友的这个外在对我们来说影响很直接，但是一个人的生命的品格更是最重要的地方。影响我们友谊的，其实不只不只是外在，而是一个人的生命的品格。但是在我们的日常生活当中，我们的友谊是这样子的：我们从小，也许爸爸妈妈会用绘本教导我们。怎么样去跟人家建立朋友？可是回到我们的学校，回到我们的人际关系当中，其实我们都是透过玩耍去建立关系，然后从事物的过程当中去学习怎么样跟别人建立友谊。所以走着走着走着走着，我们来到一个阶段的时候，我们发现我们国中国小时候我们建立的友谊好像不是那么好了。那因着某些事情，我们感受到一些挫折跟受伤，于是呢，有一些朋友离开了你，然后或者是你自己选择离开了他们。接着你再继续往前走，再走走着走着走着，走到一个阶段之后，你再回头看你过去的时候，你发现那个时候的朋友们，你跟他们之间确实发生了一些冲突，产生了一些张力，然后里头有些挫折。但是对你来说，你已经没有办法再回去到那个时刻，跟他们再重新的说清楚、讲明白。于是你就带着这样子的记忆继续前向前进的时候，你有两种。可能发展的方式，第一种就是那朋友一定要慎选，所以东选西选好像没什么朋友，最后选猫跟狗当你的好朋友啊。我的好朋友他回到他的宿舍的时候呢，以前大学回到他宿舍的时候，最常做的事情就是跟他的狗狗说话。史努比啊，你知道今天在学校我发生什么事情吗？你知道那个同学对我说了什么话吗？你知道吗？怎样点点点讲完了之后，哎呀，只有史努比你最知道我了。你知道史努比其实只是想要赶快主人提供给他今天的晚餐而已，所以用很萌的眼睛看着他。他只是一个动物，但是对人来说，我们渴望能够拥有这样的友谊。但是我们找不到的时候，我们就往这些动物身上来找寻。再者，有可能是你发现人都一样。所以干脆就把这个标准放开放宽，反正交友平台那么多，任何游戏的平台，然后这个交友平台都可以成为的朋友，五湖四海接朋友，反正一切随缘，来就来，走就走都没有关系。这两种方式都很极端，但是确实是在我们生活当中真的是看得到的。而圣经怎么教导我们？圣经告诉我们说：滥交朋友的自取败坏，但有一朋友的比弟兄更亲密。圣经很清楚地告诉我们，你有一个真实的好朋友，甚至是比你的血缘的弟兄更加的亲密。我们华人也说，在家靠父母，出外靠朋友，不是吗？所以，我们一生当中，我们很需要找到一位真正的挚友。而你这时候一定会问说：，我到底去哪里找到这一位真正的好朋友呢？我要给大家今天第一个标题：，让耶稣成为我们。生命当中最好的朋友，就让耶稣成为我们生命当中最好的朋友。呃，我在国小的阶段曾经有去到教会的儿主，那到小四、小五的时候就没有再去教会了。那一直到国中毕业之后，我们国中是升学，那时候都是升学，所以在升学的压力之下，国中一毕业之后，我有一个心中极深的渴望，是我渴望能够能够拥有真正的朋友。我国中的同学都很好。但是这些同学毕竟都是男生班，我们存在着彼此互相还是有些竞争的意味。再者就是男生在一起就是很喜欢打屁聊天，然后还有吹牛。那我很渴望能够真正找到一位真朋友。再加上那个时候我们家里的财务，爸爸妈妈的财务遇到一些挑战，好像过去跟爸爸妈妈很熟的这些朋友，每一个人都好像变仇人一样哦。虽然我不了解到底发生什么事情，但是我看到那些大人跟大人之间的张力，我知道那边有许多的挑战，所以对我来说，我觉得哇，天哪！如果我要找到一个真正的朋友，我到底去哪里找呢？结果在我们家附近一百公一百五十公尺远的附近呢，刚好有一间教会。当我有一次走过去的时候，我突然发现那时候教会上面挂着一个布条，就是耶稣是你最好的朋友。我说。那时候看到这九个字的时候，仿佛这九个字像一零一大楼一样那么的巨大，然后有一道光打在这九个字上，然后有另外一道光打在我的身上，然后两道光中间有牵一条线，在我心中有个念头是：这边就是我所在追寻的答案之处，不是吗？难道我在路上可以看到谁的脸上有打我是你最好的朋友吗？没有。那既然教会都可以把这个布条挂起来了，那何不就进去看看？我们一起来读一段经文，在约翰福音第十五章十四节到第十五节，一起来听。你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。以后我不再称你们为仆人，因仆人不知道主人所做的事；我乃称你们为朋友，因我从父所听见的，已经都告诉你们了。耶稣知道我们独居不好，所以他也知道我们过去在交友的过程当中，一定有许多挫败的经验。再加上未来你的课业也好，或者是你的工作压力越来越大，然后加上你的年纪越来越长，你的生活圈其实会渐渐的缩小，以至于在建立友谊上的强度你会减弱。所以华人有一句话，就是朋友总是什么好，总是老的好。所以在建立友谊上面，我们很多人是选择就放弃。但是，当我们与耶稣相遇的那一刻，耶稣要来恢复我们对于友谊的观点跟看法，而且他首先要跟我们建立起友谊。他用圣经的一段场景来让我们看见你的友谊最终的图像长什么样子。在约翰福音第十三章二十三节，我们一起来念这段经文起来，请有一个门徒是耶稣所爱的。侧身挨进耶稣的怀里。这段经文常常啊，大呃,呃，就是学者有说，那一个门徒是谁？就是约翰哦。这个约翰很有意思哦，他常常就是到处宣告他是耶稣所爱的门徒。他很聪明的，他不只是到处宣告他，他还把它写下来。所以从那个时候到这个时候已经两千多年，所有人读到约翰福音的时候，都帮约翰继续宣告说，他就是耶稣所爱的门徒。你知道约翰跟耶稣坐在一起的时候，他侧身挨进耶稣的怀里。你可以想象那个图像吗？一个大男生，然后他靠近另外一个大男生的胸膛，然后靠在那个地方。这是多么深切的友谊啊！在场所有的这些弟兄们，无论你的年纪是国中生、高中生、大学生也好，在你手机里面，在你的电话清单里头，有哪一个朋友可以像耶稣这个？所描述的这个图像一样，让你的朋友靠近你的胸膛呢？让你的朋友可以挨进你的怀里呢？这就是耶稣让我们看见，当我们建立起一个友谊的时候，若神的爱在我们中间，我们建立起来的友谊是可以这么深厚的。坦白说，如果我们无法靠近耶稣的胸膛，我们就无法让人们来靠近我们的胸膛。所以，耶稣透过这个画面，让我们知道有一件事情，就是我们首先需要如同约翰一样。时常进到耶稣的怀里，挨进他的胸怀，因为耶稣里头有那完全的爱，而这爱充满我们的时候，我们就可以与神来建立这样子一个深厚的友谊。我们一起来读下一段经文哦，在马太福音第十一章十九节，一起来听。人子来了，也吃也喝，大家却说他是酒肉之徒。跟碎棍和坏人交朋友，但是上帝的智慧是从他智慧的果子彰显出来的。这是人看见耶稣的行为所做的结论，但是他们没有看见耶稣这么做的目的，就是他跟这些人交朋友的目的，是要让这些人接近他，然后靠近他的怀里，以至于他可以感受到耶稣的爱的时候，这些人的生命开始渐渐的被怎样被转化。我们刚刚所读的，呃，所谈的那个华人的那一段。呃，就是成语“近朱者赤，近墨者黑”，不就是如此吗？当我们越来越靠近耶稣的时候，我们就因着耶稣而称义，而我们身上就渐渐的有了耶稣的味道。所以，好不好？跟你旁边的人说，你身上有耶稣的味道。当我们身上有耶稣的味道的时候，当我们去到学校，然后去到社团的时候。人们会嗅得到你身上有一种与众不同的馨香之气，人们会自然而然愿意来就近你，你就不用要扒着别人要去跟别人建立关系，因为你身上有着那独特的耶稣馨香之气，所以人们就会就近你而来。因为这是神他独特的味道，我们一起来看一段经文哦，在罗马书第五章七到八节，一起来听啊，为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。耶稣是完全的神，他也是完全的人哦，大家要记住这件事情，而。耶稣基督在我们还不认识他的时候就为我们死，所以老约翰这么说：人如果能够为朋友舍命，那么人的爱心再也没有比这个大的。耶稣是完全的人，他为你，然后为我舍了他的性命，所以再也没有爱心是比这个更大的。所以今天我们来到教会，然后我们在这个地方聚集，我们知道有一件事情非常重要，的事情就是耶稣是你，也耶稣是我。最好的朋友，但问题来了：耶稣既然是我们最好的朋友，那我们是耶稣最好的朋友吗？我们愿意为了耶稣的缘故，我们愿意来为耶稣舍命吗？也许有时候我们在座有许多人会想说：“哦，拜托，耶稣是全能的神呢，他那么富有，他要怎么舍？当然没问题。可是我那么我拥有的那么少，耶稣啊，你怎么还要我舍呢？”如果你现在心里面有这种想法，我要告诉你，你有这样子的念头是非常正常的，因为我们本来就是普通人。但是有一天我们会走进神，要我们这是完全的图像，就是像耶稣一样。只不过我们现在正在施工中啊，所以大家如果看我的话，会看到我头上有个牌子，上面写“施工中”哈。但是就在这样的前提之下，我们知道跟耶稣要建立朋友，可是我在施工中，我怎么样跟其他人建立关系呢？哎，那很好。今天我要跟大家分享的就是，接下来我们如何在我们日常生活当中，按照圣经的教导来与我们的同学、我们这些同学的关系圈当中去找寻那真正可以来建立起深厚友谊的朋友。我们一起来往下看啊、哦。第二点，按照真理来建立彼此相爱的友谊哦，这是已经这件事情是非常重要的。所以第一个就是我们需要找寻那真诚不虚假的。人，那首先有一段经文在箴言第二十四章二十六节，让我念给大家听：诚实的应答，表示真挚的友谊哦。那在圣经当中，有两个人的情谊是非常深厚的，这两个人就是约拿单跟大卫。那当约拿单第一次看到大卫的时候，他就怎样？圣经描述说，他的心与大卫深呃心生契合，那个。他就爱大卫，然后如同爱自己的性命一样。如果你仔细去看约拿丹跟大卫，你你知道他年纪差多少吗？他们差了快将近二十岁。在我们当中，可能有很多人会认为说，你只能跟你自己的学长、跟学弟、学妹做朋友。不，在圣经当中，你看到大卫跟约拿丹差差了快二十岁，但是他们可以成为非常至至就是非常好的朋友。再者，一个人的身份地位是王子，一个人的身份地位是。放羊的，甚至约拿丹跟大卫说：“如果有一天你做王的时候，我甚至愿意成为你的宰相。”是什么原因约拿丹愿意跟大卫成为这么样这么样的好朋友？因为他在大卫的身上看见什么？看见他对神真诚而不虚假的心。你知道大卫是一个真诚爱神的人，所以约拿丹看见了他生命当中的好的品格，以至于跟他成为挚友。所以我们继续往下走，在箴言二十七章五到六节的教导是这样：当面的责备，强如背地的爱情；朋友家的伤痕，出于忠诚；仇敌连连亲嘴，却是多余哦。所以在你身旁的这些人，是否是真真挚的友谊？那你需要透过圣经的教导来查验。而朋友所加的伤痕，出于忠诚的，才是真正你可以来建立友谊的。朋友，再者，第二个是守密而不八卦。让我读给大家听，在箴言第二十章第十九节：往来传舌的，泄露密室，大张嘴的，不可与他结交啊！啊，我自己在进入职场的时候啊，曾经为了要跟大家很快速的建立关系，所以我就加入了一个小团体，因为他们常常在,在工作之余呢，有很多的这个就是聊天哈，然后聊什么呢？聊八卦。那我以为这样的方式可以很快的跟大家建立关系，想不到，当在这个群体当中，你所传讲的东西没多久就会传到整个部门里头，所有的人都知道你所发生的事情。自从这样的事情发生之后，我知道一件事情，就是我必须跟他们保持一段安全的距离，因为圣经告诉我们说，往来传舌的泄露密室，大张嘴的不可与他结交。但是大家有没有想呢？为什么八卦的事情大家这么好奇、这么喜欢呢？圣经告诉我们说啊，传舌人的言语如同美食啊，深入人的心腹，哎，好像那米其林五星级的餐点一样放在你眼前呢、啊。你看到你不想吃都很困难呢。你知道圣经的描述是何等的真实、何等的贴切，而圣经更继续来告诉我们说，在守密不八卦这件事情要怎么做呢？我们要知道，危言耸听将会制造纷争。那搬弄是非的人，最后会破坏你的友谊。那我们今天来到教会，我们听到圣经的教导。那接下来我们需要做的事情，就是做个决定，然后开始采取行动。第三个，我们需要寻找那可靠不易怒的人。我们一起来读一段经文，在真言第十七章第十七节，一起来请朋友乃时常亲爱。弟兄为患难而生呢、呃，翻开圣经在旧约列王记，有一位君王叫做约西亚王。那约西亚王是一位神所呃，就是呃喜爱的君王啊、哦。但是大家知道吗？他担任国王的时候是几岁？他是八岁的时候他就登基成为犹大国的君王啊、哦。八岁耶，八岁现在是现在的国小二年级，所以在座的所有的国中生。高中生还有大学生，如果你们去到俄祖服饰，看到八岁的弟弟妹妹们，请不要小看他们。你知道在圣经里头，八岁就可以让神使用，成为一国之君。你知道这位约西亚王到二十岁的时候，他例行改革啊，那把许多的偶像都拆除掉，那甚至甚至呢，他邀请要求这个全国一起来遵行神的律法。但是你去看他的背景，他的爸爸叫做亚门王。他是一个拜偶像的，他的爷爷马拿西更夸张。他不仅拜偶像，他还把他的孩子献祭，经呃就是现在坛上，杀了现在坛坛上，然后把偶像搬到圣殿当中。一个从这样家庭出来的孩子，怎么可能能够保持圣洁，然后保持敬畏神呢？那关键就是他有两个好朋友，第一个好朋友就是先知西班牙，第二个好朋友就是先知耶利米。这两个好朋友成为他一生当中很重要的帮助，因为这两个朋友朋友是敬畏神的人，他们是可靠而不易怒的人，以至于约西亚王能够蒙神的祝福哦。圣经在另外一段经文也提醒我们说：好生气的不可与他结交，暴怒的人不可与他往来。这是神给我们的吩咐跟教导。那我们所需要做的一件事情，就是今天听到了。那么接下来就要做个决定，然后开始采取行动。那最后最后一个很重要的就是宽恕而不记恨。我们一起来读一段经文，在真言第十七章第九节，一起来听。宽恕别人过错的得人喜爱，不忘旧恨的破坏友谊。彼得是十二个门徒当中一个非常就是争先抢快的门徒。跟犹大这个充满心机，然后非常冷静的门徒相比的话，他确实许多的鲁莽。所以耶稣被抓的那一天晚上，他马上就亮刀了啊、哦！那耶稣呢，在海面上行走的时候，第一个跳到海面上是谁？就是彼得。然后在那个耶稣最后的晚餐，耶稣说他要被捕，然后被钉十字架的时候，谁先跳出来说话？也是彼得。我们来看看彼得那天晚上吃饭的时候，晚餐的时候他说什么？在马太福音第二十六章，他是这么说的：“彼得说，众人虽然为你的缘故跌倒，我却怎样永不跌倒。”哇，超有超有霸气的哈、哦，很有盖子，对不对？那你知道耶稣怎么回他吗？耶稣说：“我实在告诉你啦，今夜鸡叫以前，你三次要不认我。”神马上，耶稣马上毫不留情的就直接跟他讲实话。那彼得怎么回呢？彼得说。我就是必须和你同死，也总不能不认你啊！他仍然坚持他可以与耶稣一同走到最后的终点站。但经过几个小时之后，事情怎么样转变呢？我们来看看结局是：当有人发现他是耶稣的门徒的时候，他第一个反应是：“我不知道你在说什么啦。”接着又一个使女说：“我认为你就是跟耶稣同党的。”他说：“我发誓。”我不认识那个人。接着，他一转身要出去的时候，又有一个人认出他说：“你的口音泄露你是耶稣的门徒。”这时候他说什么？他说：“我发誓做主我自己，我不认识这个人。如果我认识这个人，我是猪或是什么之类的。”你知道，这就是彼得。当他这么说的时候，鸡就叫了。我相信那一天晚上是彼得一生当中最黑的一个夜晚，因为。才前不多久，他在众人面前，在耶稣面前说他永不背叛，但是在几个小时之后，他就背叛了他的，他的主，他所爱的耶稣。你知道那一天他一定是非常非常的懊悔，他离开众人，离开火光，然后躲进黑夜当中，好像那个心中的懊悔把他拉到一个无底深渊一样。你知道他里头有,有什么东西会涌现而出，我们不得而知。但是我想起他曾经对耶稣说所说的一句话：“主啊，离开我这个罪人吧。”这句话是彼得在遇见耶稣所行的神迹的时候，他面对耶稣脱口而出所说的话。我相信在那天晚上，彼得心中也有千百般个呐喊。只是过去的呐喊，他有耶稣可以成为帮助；但是那一天晚上，他正要呐喊的对象，就是他所出他所背叛的对象。但是，当我们翻到路加福音第二十四章的时候，你会看到耶稣他复活的时候，他也向西门彼得显现，向他一个人单单显现，因为耶稣知道他的门徒正在许多懊悔当中，他需要获得宽恕。这就是彼得他在这个友谊的过程当中所遇到的挫折，他如何被耶稣基督来救吧，就如同他。过往在海上行走被神救拔一样，所以今天我们来到这个地方，我们听了许多圣经的人物故事，那也听了圣经许多的教导，所以我们很需要学习如何来建立友谊。按照圣经的教导，上个礼拜我们知道一件事情，就是爱需要学习；但这个礼拜我们也必须知道一件事情，就是建立友谊，我们也必须要来学习。所以，我们很需要学习如何真诚不虚假，然后我们很需要学习如何守密而不八卦。我们需要学习如何可以成为一个可靠而不易怒的人，然后我们要学习如何像耶稣一样，愿意宽恕人而不记恨。当我们这么做的时候，我们身上就有耶稣的心香之气，人们会渴望他的生命当中也拥有这样子的朋友。而我要说的是，这不是。只是一个建议而已，而是来自于耶稣基督的命令。我们一起来读今天最后一段经文，在约翰福音第十五章十二节到十三节，一起来，听，你们要彼此相爱，像我爱你们一样。这就是我的命令。人为朋友舍命，人的爱心没有比这个更大的。我们一起来祷告。我今天要特别为我们当中有些人。你在过去，呃，在成长过程当中，你在建立友谊上，你遇到了一些挫折，遇到了一些失败，也许是你的朋友背叛了你，也许是你背叛了你的朋友，或者是你们过过往，你们产生一些冲突，你们也没有机会能够把这个冲突给解开。但是过去的点点滴滴对你确实产生了一些影响，让你在与。其他人在建立友谊的过程当中，你会感受到不安。也许你要紧紧抓住你旁边的这个人，也许你要紧紧抓住一些你看得见的事情。但我觉得今天耶稣好像要对你说：“孩子，我的朋友，我是可靠的。如果我连命都愿意为你舍了，那我还有什么是不愿意为你舍呢？”来，来到我的怀里，来到我的胸膛，让我拥抱你。我要将那全然的医治跟恢复领到你的生命当中，让你对友谊以及建立友谊这件事情有不一样的看法，而你可以重新再出发，去拥抱我要为你，我拥抱我要给你的这一份礼物跟宝藏。如果是这样的家人跟朋友，那我要邀请你将你的右手放在你心上，让我为你来祷告。那另外在我们当中有些人，你已经是基督徒，你已经来到教会许久了一段时间了。你会觉得这些真理你都知道，你也都看过，可是你觉得这个东西太不切实际了，因为在日常生活当中根本派不上用场，太难了，做不到了。那我觉得我今天要来鼓励你，因为连彼得也做不到，不是吗？但是今天如果有耶稣与你同在。那么靠着那家给我们力量的，我们就能够继续向前来迈开我们的步伐。先从我们自己开始，再从我们家庭开始，再从我们的职场、我们学校开始，再最后再进到我们的关系圈当中。让我们现在开始立定一个志向，我们要学习成为一个真诚不虚假，成为一个守密不八卦，然后成为一个可靠不易怒，成为一个愿意宽恕人而不记恨的人。若是你愿意。做出这样一个决定，我要邀请你将你的右手放在你的心上，让我为你来祷告，也在神的面前再次立下这样子一个志向。我们一起来祷告，主耶稣，谢谢你再次透过你的话语来激励我们，也让我们知道我们是有一有机可循，然后有一个根基可以成为我们的依据，以至于我们在建立友谊的过程当中。不是很盲从的，也不是跟随这个世界，乃是跟随神你的教导。更是我们知道那个友谊的光景跟最后的蓝图，就如同你跟约翰一样，以至于我们可以拥抱这样子的友谊，在我们的图像，在我们的生命当中，祝福我们的人生不再孤单，让我们祝福我们人生是充满精彩的旅程。我要邀请今天来到我们当中，第一次来到我们当中的新朋友，跟我一起做这个祷告。我相信耶稣是你最好。的。朋友是你一生最大的帮助。我要邀请你，可以与耶稣来建立这样子一个深厚的友谊。我邀请你跟我一起来祷告。我祷告一句，那你就跟着祷告一句。亲爱的耶稣，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中，成为我的挚友，成为我一生的好朋友。愿你来祝福我的人生。来赦免我过去得罪你的事。谢谢耶稣，祷告奉靠耶稣基督的名，让我们一起说阿门。